0: CBDmex, líder en nutrición del sistema endocannabinoide. Aquí aprenderemos cómo el cannabis puede mejorar nuestro bienestar de forma natural y efectiva. En CBDmex, nutrimos tu sistema endocannabinoide para lograr una vida en equilibrio y plenitud. La nutrición del sistema endocannabinoide. Descubre cómo nutrir tu sistema endocannabinoide. Optimiza tu bienestar físico y mental. El cannabis, usado responsablemente, mejora tu calidad de vida de manera natural buscamos tu equilibrio y calidad de vida mediante enfoques holísticos respaldados por la ciencia explora nuestra fuente de conocimiento en cbdmex.com encontrarás recursos, artículos y estudios avalados por expertos descubre cómo mejorar tu bienestar naturalmente únete a nuestra comunidad en redes sociales y acceda a contenido exclusivo consejos prácticos y videos educativos sobre el sistema endocannabinoide Explora nuestra tienda en línea en cbdmex.com Elige productos de alta calidad para nutrir tu sistema endocannabinoide y mejorar tu calidad de vida Te ofrecemos educación confiable basada en evidencia y expertos Soluciones efectivas que mejoran tu bienestar Calidad garantizada con productos de los mejores proveedores Únete a nuestra comunidad de bienestar. Transforma tu vida y descubre tu potencial. Juntos, creamos bienestar natural. Visita cbdmex.com, únete a nuestras redes sociales y explora nuestra tienda en línea. Tu bienestar es nuestro objetivo en CBDMEX. Hola, hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es viernes 15 de diciembre. Y tenemos un programa increíble. Yo no sé a quién le gusten los tacos, pero pues quien no le gusten los tacos y si sea mexicano ya se puede ir olvidando de su patria <ríe> ¿Cómo estás, Josué? Es un gusto verte como todos los viernes y platicar de, pues, muchas cosas aparte profundas que siempre, siempre, ¿sí o no? Acaban en la cocina, ¿no? O sea, siempre va a ser una reunión o lo que tú quieras, y de repente al final todas las fiestas acaban en la cocina y las pláticas más profundas de la vida se llevan en la cocina, ¿a poco no?
1: Mike, buenos días, igual un gusto y de nuevo gracias por la invitación al programa. Y sí, resulta que la parte más íntima en muchos lugares es la cocina, entonces ahí te puedes encontrar de todo, desde las pláticas, desde los momentos, desde los sentimientos que nos puede llevar a cocinar. Buen día, Mike.
0: Buen día. Josh, platícanos un poquito acerca de ti, por favor, para aquellas personas que todavía no te conocen y, pues, que te conozcan, obviamente. Adelante, por favor.
1: Ok, gracias. Pues mira, bien sencillo. Soy un cocinero que encontró su propósito de vida entre sabores y sartenes Entendí que dentro de ese lugar tan íntimo puedes llegar a resolver lo que sea que quieras resolver. En mi caso, pues, es la gastronomía. En mi caso, pues, tengo necesidad de resolver qué te gusta. Lo que de repente podemos estar trayendo dentro, dentro de nuestro pensar, de nuestro sentir, y es cocinando. Es cocinando en donde reflexiono. Pero la parte más reflexiva es cuando me enfrento a una situación rara, o turbia, o ruda. ¿Y qué crees? Limpiando la cocina se esclarece el panorama. Qué chido, ¿no? Bueno, para los que... ¿Limpiando
0: de la cocina? O sea, como cuando tienes una bronca y entonces todo lo dejas como... Tienes revuelta la cabeza, ¿eso te refieres? Y entonces, sí. pues vas limpiando y limpias también tu cabeza.
1: Sí. En alguna plática con, con otro de los compañeros en Despierta hablaban del compostaje emocional, ¿recuerdas? Sí. Y el compostaje, pues, es cuando todos los desperdicios los estamos llevando a tierra, le estamos dando el proceso para que la descomposición sea positiva y seguir dando vida. Entonces, son como, son uh, similitudes entre técnicas. Cuando tengo este, este revuelto de emociones, cuando tengo este revuelto de conflictos, cuando tengo el estrés, cuando no sé para dónde darle, dos opciones. Besar a mi chica de humo, y poner musiquita deep house regularmente y a limpiar la cocina. Entonces, vas caminando en tu interior y conforme vas limpiando a profundidad, vas limpiando tu interior. ¿Por qué funciona así? Todavía no lo he descubierto. Yo creo que es onda de, de meterle a... No sé a quién preguntarle, pero es muy terapéutico. Es muy terapéutico limpiar la cocina cuando uno está de malas. Así como es terapéutico hacer ejercicio cuando uno está enojado. Y a veces que sueltas todo el fuar, te sale mejor, uno se
0: enfoca. ¿Sabes qué creo? Yo creo que lo de afuera es un reflejo de lo de adentro. Entonces, al ordenar lo que está afuera, estás ordenando también las ideas y todo tu relajo que tienes dentro de tu cabeza. Por eso mismo, pues, se te aclaran las ideas, yo creo. Pero sí, limpiar siempre sirve, ¿no? Y te desprendes como también de cosas que esto, ah, pues, ya lo tenía aquí pero ya no lo necesitaba, ya no lo quiero, ya ni sirve, no lo uso, yo qué sé. Entonces también te liberas de muchas cosas que según tú no te afectan, pero pues evidentemente sí, ¿no? Nunca te han dicho como que hagas una limpia de tu casa y que se, ¿no? O sea que tires todo lo viejo y todo ello. Ah,
1: ¿no? Sí, es para dar sí, chance ¿no? de renovar la energía, ¿no? O sea, Total. Yo creo que cuando tienes guardado Vamos otra vez a la cocina. Cuando tienes guardado un ingrediente que es, lo voy a utilizar, lo voy a utilizar y no lo utilizas, yo creo que no estás permitiéndote seguir fluyendo con todo lo que hay. Y así como dices, eh, vas limpiando porque cuando, cuando dejamos algo, algo que está roto, algo que está para reutilizarse y no lo utilizamos, son esas promesas que no hemos cumplido. Y de alguna manera el inconsciente nos recuerda que hay una promesa que no hemos cumplido y que hay que cumplir. Entonces, pues está bien hemos hablado de la responsabilidad. Si te comprometes a algo, cúmplelo. Si no lo cumpliste, bueno, sé responsable y no lo voy a hacer. Y dé el siguiente paso, porque si no es estancarte, ¿no? ¿O tú qué, uh -huh. te, qué, Mike.
0: No, totalmente. Hay que hacerse responsable y ver, aplicarse. Ayer teníamos un programa acerca de pues planear y decidir tú sobre tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? Y ponerte claro en ello. Y también platicaba de la diferencia entre la necedad y la perseverancia. ¿Tú qué crees que sea la diferencia entre la necedad y la perseverancia?
1: Si quieres ser el número uno, neta le tienes que perseverar años, en lo que sea que quieras ser, ¿eh? Si quieres ser un gran músico, si quieres ser un gran boxeador, si quieres ser un gran mm, arte marcialista, le tienes que terquear años, años para volverte el número uno. Pero si quieres ser un cantante de ópera, que ya fuiste con todos los maestros del mundo y ya te hicieron pruebas auditivas, ya te hicieron pruebas eh, sonoras, ya te hicieron todas las pruebas, te dijeron, pues es que tu registro vocal no te da. Bueno. Bueno, pero ahí también inclusive entra la parte de que cuánto estás dispuesto a pagar por eso que quieres hacer, ¿no? O sea, si ya te dijeron, no sé, Mike, a ver, acuérdate de algún, algún ejemplo que tenía todo en contra y aún así lo consiguió.
0: Uy, me sé miles, miles.
1: Uno, suéltate uno, que todo estaba en contra, decían, no vas a poder, no lo vas a lograr, no está en tu destino.
0: Y... Algún día hicimos unas pruebas con una persona que tenía metástasis de huesos y pues ya le habían dicho que ya no había mucho que hacer, de hecho ya ni quimioterapias le pudieron hacer, no le hicieron, no es que no le pudieran, porque pues, de poder nada más lo conectan y ya, ¿no? Pero el chiste es que ya no quisieron hacérselos porque le dijeron que no iba a ser ya producente para bien y entonces pues que ya, ¿no? Y después de tres meses de trabajar en un protocolo específico, el señor tenías cero cáncer. Cero, cero cáncer. Entonces, pues ese es un gran ejemplo de, de decir, tienes todo en tu contra, todos, muchas personas dijeron que no, los especialistas en el tema dijeron no. Y después de tres meses, pues nada, ¿no? Sí.
1: Exacto. Entonces, yo creo que la perseverancia entre lo el obstinamiento y el apasionamiento te la tiene que dictar aquí el interior, ¿no? Porque mm. igual, si conectado en tu interior, si todo está en contra y te dicen, no, no vas a poder, no jala, y tu interior te dice, tú le dando, pues le sigues dando. Sí. Si muy... Dicen, más bien, no te frenes, este es tuyo el destino, pero aquí adentro te dice en él ya no quiero no va a jalar. No se va a dejar.
0: Estoy pensando en esto, que la diferencia entre neciar y perseverar <coughs> se sería más bien dada por un fin o un bien mayor. Sí. O sea, si, por ejemplo no sé, yo quiero vivir porque nada más quiero vivir, o sea, porque quiero, no sé, disfrutar de alguna tontería. No sé, que algo que no realmente pase. Pero si dices, bueno, yo quiero vivir para poder ver a mi hijo y a mi hija graduarse y yo qué sé, o sea, como algo que te represente algo mucho más allá de solamente por ti, pues igual y es, puede ser. No sé, pero se me hace como un fin más, más alto que el otro. Pero bueno, en fin, vamos a tener más tiempo ahorita para profundizar en todos los temas.
1: Vamos a chequear con ganas y con
0: gusto, Mike. Sí, entonces quisiera que me platicaras el tema de hoy, que lo anunciamos desde hace algunos días en redes, es cómo hacer tacos baja. Háblame de estos tacos baja, por favor.
1: Los tacos estilo baja, fíjate que estuve Número uno, como decías hace un rato Si eres de México y no le entras A los tacos con A discreción o sin discreción Pues váyanle pensando Porque es parte de nuestra
0: Pues locura. de nuestra
1: historia ¿no? sí. Los tacos estilo baja Nacieron en, en Baja California En el mercado negro
0: ¿En el mercado negro? En...
1: ¿no? ¿En el mercado negro En Baja California?
0: ¿Por qué en el mercado negro?
1: Ah, porque ahí era en donde se conseguían la mayor parte de peces y había un pez, un angelito, es un tipo tiburón. Entonces, okay. um, ahí fue donde no lo ocupaban y empezaron a, a consumirlo entre ellos mismos. Ahí fue como, como se da. Entonces, Don Seferino, que fue quien, quien dio pues toda esta este despunte de los tacos estilo Baja, él vio una receta, bueno, de hecho vio a otro amigo que lo estaba, estaba nada más friendo el, el, el angelito, y a Don Seferino decidió pues, utilizar un capeo. Y esta versión viene de que lo fusionó con, un, con una técnica de los orientales que ya estaban aquí en, en México a principios del siglo XX. Entonces, Don Seferino, pues ya estabas eh, friendo sus pececitos, pasó a un americano, a unos americanos le dijeron, ¿lo vendes? Y él dijo, sí. Entonces, ¿cómo funcionan los peces? Estilo bajo, los tacos, estilo baja? Dos tortillas con un filete de pez, el cual va en un que Y rebozado, son distintos de Puede ser con huevo, puede ser únicamente harina y levadura. Y esta ocasión lo hicimos con cerveza, harina y son Tomar ya su rebosado y aceite, okay? se lleva a la harina, se lleva a una olla con aceite a temperatura, una temperatura media alta. Le damos opción a que se vuelva crocante porque el rebosado es lo que hace. Te da la preparación, por fuera es crocante y por dentro es, tiene un cocido jugoso. Entonces el taco estilo baja, dos tortillas, su pescado pasado por el rebozado, aceite, lo saca. ¿Con qué acompañamos este taco? Lleva una ensalada de repollo, jitomate, vinagre y aceite. Y el picante es una salsa de chile verde. Y está arrancando el proceso. Ahí vamos con el rebozado. Y ahí están, para los que disfrutan los tacos y para los que no, den su chance de probarlos y después nos dicen qué les pareció los tacos, estilo baja. ¿Qué tal, Mike?
0: No, se ven deliciosos y me encantan, la verdad. ¿Y dónde incorporas el premio, la nutrición del sistema endocannabinoide?
1: Ah, va, va, hay dos maneras. ¿Se puede trabajar en, el, en la ensalada? Porque la ensalada está aderezada con dos onzas de aceite. Aquí puede ser con, con el enriquecimiento canábico. Uh -huh. Entonces, aceite de canola. ¿Por qué de canola y no de oliva? Porque sí transforma los sabores en oliva. ¿Sale? Por eso trabajo con canola en esta receta. O para que puedas... Cuando ya tienes la cual y cuantificación o la dosificación de la persona. Trabajas con la receta en la ensalada pero si quieres hacer una experiencia un poco más lúdica, puedes trabajar con el, el enriquecimiento en la salsa. ¿Qué significa? Son los chiles, cilantro, ajo, dos onzas de aceite y dos onzas de vinagre. Y esa es la salsa. Entonces, si lo quieres más lúdico, puedes trabajarlo en la salsa. ¿Y cómo lo, lo calculas? Exactamente como el, el chile. Mientras más pique, pues más pacheco te vas a poner.
0: ¿Sí? ¿Por qué?
1: Regreso, esta es la cualificación. cuantificación. Si vamos a utilizarlo medicinalmente... Ah, ok,
0: porque lo estás poniendo, estás separando con los chiles, hace cuenta?
1: Exacto, exacto. Si es lúdico, nos vamos en la salsa, metemos toda la magia, todo el truco en la salsa para que lo puedan calcular mediante el picante. Mientras más enchilado, va a ser más intensa la la sensación de, del cannabis. Pero si te vas por la parte de trabajarlo en la ensalada, ahí ya vas a llevar una cantidad um, exacta para lo que es tu tratamiento. Que en estos casos podríamos hablar acerca del tratamiento, los tipos de dolores que hay, Mike. ¿Cuántos dolores sabes que existen?
0: ¿Cuántos dolores sé que existen? Uno. Ok. ¿Cuánto? Te duele algo.
1: Ok, ok, ok. <risa> no. De ahí es. Entonces, ya, una vez que ya detectaste que te duele algo que es lo que te duele, ya a partir de ahí empiezas a tomar tu tratamiento.
0: ¿Qué suena? ¿Al video?
1: No creo que
0: Le quitamos el audio, ¿no?
1: Okay. Sí, bueno, sí hay música. Hace un rato platicábamos acerca de lo que necesita cada uno para limpiar su interior. Yo cocino, sí le tengo que meter musiquita, Mike. Yo sí si le meto música. A mí sí me gusta bailar cuando estoy cocinando. ¡Oh! Pero lo que más me gusta es todas las pruebas. O sea, desde el primer momento, como cocinero te vas acostumbrando a ir probando. Claro, con las medidas de higiene. Entonces, esa es la parte que más disfruto cuando estás poniendo los primeros ingredientes y estás buscando la textura y el sabor y la primera prueba. Y la segunda y la tercera y hasta la décima. Y lo más viable es cuando ya llegas al resultado final, pues toda la fiesta termina de... de ensamblarse.
0: ¿Por qué escogiste estos tacos como, como fuente de nutrición? Es curioso, porque también... O sea, los chiles... Así como, como nosotros los mexicanos consumimos un frío, tienen algunos o varios nutrientes interesantes, muy... Como, pues no sé, ¿tú qué sabes de los chiles que tienen de vitaminas y de nutrientes? Tienen vitamina C, vitamina B6 para los glóbulos rojos, K1. ¿Sabes para qué sirve?
1: No.
0: Para la coagulación en la sangre.
1: Potasio.
0: ¿Sí? Potasio para el corazón, cobre para los huesos y los nervios, y A para. Eh, tiene alto beta caroteno para la salud de los ojos y el sistema inmune. Y entonces, pues si lo juntas con cannabis, que es su función, eh, bueno, la función del sistema endocannabinoide, que estás nutriendo ese sistema. ¿Qué haces? Pues, homeostasis, lo que quieres hacer. Entonces, le das herra muchas herramientas para ello. Y eso, pues, súmale. ¿Pero por qué lo haces con pescado? ¿No es original de langosta?
1: No. Recuerda, no. el original era el angelito, el que es como un tiburoncito. Y ya de ahí empezaron a, a modificar el pez. Yo lo que estoy utilizando es tilapia roja. A mí me gusta cómo sabe la tilapia. Es un pez que sigue sabiendo pez, no está tan, tan, tan estructurado para esta preparación, el sabor del pez. Y el aporte de omega. Entonces, cuando me preguntas eh, por qué esta receta, es que tiene todo. Mira, lleva... Eh, ahorita estoy preparando la ensalada. La ensalada es el repollo, es jitomate y cebolla. Todo va a un bowl. Entonces... Eh, esa es la parte de las verduras, ya sabemos todos los aportes que nos da el, el pescado, los omegas, betacarotenos, la proteína. Eh, sí, sabe, puedo entender que lo que es el rebozado, claro, pues va, va sumergido en grasa, podría no ser tan, tan, tan saludable. Ay, pero cosas más rudas hemos traído de la mano y les hemos llamado mi amor, ¿no? Entonces poquito de masa con aceite,
0: no creo que haga oye, pero te iba a decir algo hay maneras de capear que ya no son tan, tan dañinas que no necesitas tanto aceite no se puede como con aire caliente y así
1: podría ser
0: sí se puede, ¿no?
1: Uh -huh. sí nada más el capeo tendríamos que meterlo no tan líquido un poquito más espeso para que cuando lo dejemos en la traidora, no sé, nunca lo he hecho, pero sí, el proceso no se me hace tan descabellado. Yo creo que se podría.
0: ¿Cuál, ¿Cómo podría ser otra técnica de capear, como dices, eh, sin aceite? Según yo entiendo, hay unos como hornos de aire caliente que pueden hacer eso, pero ¿qué otras cosas puedes hacer? Sí. Mm, hablábamos de diferentes... los aceites? ¿Por qué dijiste canola? ¿Ok? En lugar de otro. ¿Por qué porque canola?
1: Ahorita es, es el más neutro, este, las propiedades que nos da la canola, pues pintan bien. Y sí, el sabor es como lo más natural, porque si usas el, el aceite de cártamo, sí sí, 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 saben. Todos los aceites sí tienen un sabor característico. Entonces se transforman a la hora de estar procesándolos. Hay otra forma en la que. Ah, pues inclusive lo habíamos platicado para hacer los guanzontles, ¿te acuerdas? Sí. Hacer. ¿cómo no? Podría hacer un, una con claras de huevo, esponjarlo para que fuera como el capeo de un guanzontle, que quede muy espeso. Y ahí lo que se hace, tomas una cucharada, la llevas a un comal caliente y la extiendes. Y una vez que lo extiendes, ahora sí, ya pones la, la proteína, en este caso el pez, y él lo va cerrando como taquito. Esa podría ser otra, otra opción para el capeo sin aceite.
0: Ok. Ok. Bueno, y luego cuéntame, ¿qué más estamos haciendo aquí?
1: Vamos en la parte de la ensalada. Eh, les decía, lo único que estoy haciendo es picar el jitomate en cubos. No muy chiquitos, no muy grandes, para que a la hora de la mordida no nos incomode. Y sí sepamos qué lleva la ensalada. Se está sazonando, tengo con sal, pimienta, vinagre, aceite. Todo eso va a revolver. Va a revolver. ¿Por qué estoy haciendo primero la ensalada? Porque necesitamos que, que se marine. Que se, se homogenicen todos los ingredientes, que el jitomate suelte sus líquidos, que la col empiece a absorber los otros líquidos, este, que la cebolla se suavice y que el vinagre pues haga su chamba. Esa primera preparación, ya terminamos, se va al refrigerador. El segundo paso sería hacer el rebozado. ¿Por qué? Porque también el rebozado necesita un tiempo de, de reposo para que le demos chance a la levadura que haga su chamba, la levadura de la cerveza que haga su chamba con la harina. Okay. Los pasos van así: primero preparo mi ensalada, después preparo mi rebozado. Lo primero, abriendo la ensalada al refrigerador, me quedo con el rebozado. El rebozado ya lo mando a Hacia el refrigerador también para que repose. Y comienzo a hacer el fileteo del pez.
0: Y listo. ¿O qué tilapia? A mí se me hace, pero súper, súper cochino ese pez.
1: Ok. Tú decías sí, por el sabor. El sabor de la tilapia se siente que es un pescado, pero no se siente el característico tan Pescadoso. fuerte. De... hermoso.
0: Uh Ajá. -huh.
1: Si le metiéramos... A mí el que no me gusta ni para nada es el baza. ¿El? Basta, el pescado basa, mm -mm. no, no jala, su textura la siento muy gelatinosa, este, es como difícil, sus músculos están, no sé, no sé, raro, 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 entonces aquí yo creo que podríamos trabajar con otros pececitos también, Ay, pues cuál podría ser, ¿qué pez, qué pez le pondrías Mike?
0: Langosta Ok,
1: y es exactamente lo mismo. Ya la langosta fue como la parte de... de ya sabes que el humano no tiene un límite. Mientras más tiene, más quiere, ¿no? Sí. Y entro ya después el taco de camarón, entro ya el taco de langosta, y han entrado así tacos de, de todo lo que se pueda, ¿no?
0: Totalmente. ¿Quieres que le adelante este? No, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahí? Sigues en la ensalada, no? No,
1: ya la ensalada ya pasó. El rebozado, ¿no?
0: ¿El qué? Rebozado. Ah, sí tiene música el video. Sí tiene que tener, pero yo lo había yo le puse mi, déjame ver. ¿No? No tiene audio. No okay. tiene uh -huh.
1: Ahí llevamos por la salsa Y lo único que hacemos es picar el cilantro Picar los chiles Y todo va así, directito a la licuadora Sin escalas Lo podemos eh, picar inclusive grosso Solo para ayudarla a que A que el motor camine rápido Y listo Pues sí, Maya. <risa> oye ¿Y cómo ves la onda de De cómo ayudar con esta receta a mitigar el dolor. ¿Cómo funciona, Mike, el, el full spectrum, en este caso, para que el dolor sea menor? ¿Qué es lo que hace en nuestro cuerpo,
0: Mike? Hay ciertos cannabinoides que, que van a ayudarte a, a que no sientas ese dolor porque. Pues hacen conexiones eh, y duermen, es, funcionan como analgésicos en algunos casos, ¿no? Es pues que tú liberas eh, hormonas de un lado de un sistema y simpático y parasimpático. ¿Has oído hablar de ese sistema? Sí. Bueno, entonces el sistema endocannabinoide al encargarse del sistema nervioso central e inmune puede lograr pues muchas combinaciones, entre ellas el dolor que es por medio del sistema nervioso central y puede tiene características que depende del cannabinoide por ejemplo si tú hablas del THC el THC aparte de sí como dicen que tiene eh, efectos psicodélicos o que altera tu conciencia sí uh -huh. también tiene efectos eh, analgésicos y así como ese hay otros cannabinoides, por ejemplo, el CBN funciona para dormir. Tú podrías hacer, es que lo padre de cocinar con los cannabinoides es que se pueden hacer un sinfín de cosas, no nada más el hecho de, de que sirva para el dolor. Te puede servir para dormir, pero para ponerte romántico. ¿Tú sabías que el cannabis como tal es pues de las plantas más eróticas que existen? Lo descubrí. Claro, descubrí en algún momento <risa> obvio está bien
1: cómo funciona no y
0: día sí. muy bien y lo padre de poder cocinar con diferentes cannabinoides o diferentes cepas es más no que ya tienen diferentes niveles de cannabinoides y crean diferentes efectos como pues no sé una euforia o el otro sueñito o el otro eh, más hambre o es que puedes justo ir jugando con una experiencia, ¿no? De cómo la va pasando, aparte de comer y cómo con el cannabis se te disparan los sentidos también. Pues todo te vas a ver al doble, vas a oler al doble, vas a sentir al doble. No sé si al doble, pues mucho más, más. A lo mejor es más del doble, yo qué sé. Sí, me explico. Dependiendo, también te enfoca. Entonces te va a enfocar en algo. Y más, pues estás comiendo, por eso te sabe más. Cuando tú le pones atención a las cosas, estás viviendo el momento más presente, ¿no? Entonces te trae un poco más al presente. Si te vas por el otro lado, a lo mejor has oído hablar de las pálidas, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te pasa en una pálida?
1: Eh... <risa> andas, andas como jitomatito medio podrido. <risa> Exactamente.
0: ¿Cómo es jitomatito medio podrido?
1: ¿Has visto cómo la, eh, los jitomates ya, de, ya que están empezando a, a podrirse? ¿Cómo tienen una parte así como que muy sumida y todo lo demás se le ve bien? Sí. Pues así son las pálidas, ¿no? La cabeza puedes, tú puedes estar muy derecho, pero así como que me siento mal.
0: Ok. Y eso es porque aparte estás centrando tu, tu atención básicamente en otro lugar que no está aquí. Uh -huh no Porque te preocupa y si me va a pasar esto y el otro y se me olvidó y entonces piensas tontería y media, pero si en realidad te das cuenta de que, bueno y aparte yo creo que sí es como un efecto de haberte pasado un poco de las cucharadas que, pues, que, que necesitabas para nutrición no y ya a lo mejor pues ya no fue tan divertido ni tan lúdico porque pues la pasaste, pero hasta de ahí tienes que aprender, hasta de ahí porque pues es cuando más aprendes, ¿no crees? O sea, es cuando decir, para mi cabeza. Ahí es una buena práctica para poder decir, a ver, momento, no está pasando nada, es el efecto que me está dando el haber consumido tal cosa y te haces responsable sí o sí, ¿no? Sí Ajá. o sí. <risas> que, o sea, tienes que a, a machinar de lo que te está pasando y poner atención en ello. Y poco a poco cuando te vayas relajando y vayas pensando en lo que hay ahorita en este preciso instante y qué está sucediendo y todo ello, pues vas a ver que, pues en realidad no está pasando nada, ¿no? Realidad, sí. realmente.
1: Que inclusive también te llegan cosas que te que te preocupan, ¿no? Cuando andas en la pálida. Entonces...
0: Pues claro, te estresan, o sea, eso te da ansiedad porque te pones a pensar en otra cosa que no es ahorita. Si tú pensaras por ejemplo, en el presente, todo el tiempo. Y estás, ahorita estamos platicando tú y yo. Y si ponen atención todos los que nos están viendo, pues estamos en esto, nada más en esto. Y no nos ponemos a pensar qué va a pasar el rato, si lo voy a cocinar, si no lo voy a cocinar. Más bien nos ponemos atentos en esta plática, en este segundo, en este momento. Y, por, y pueden aportar lo que ustedes quieran de todos lados. Felices de la vida. El tema es... Viviendo en el presente hay pocas preocupaciones porque estás decidiendo en el momento. Si te das cuenta, tu futuro se va a basar en las decisiones que tomes ahoritita y las que ¿Sí? ya tomaste anteriormente. Esas que ya tomaste anteriormente las estás viviendo ahorita, esas repercusiones. Y si eres responsable, que tienes que hacerte responsable. O sea, no, no es opcional, pero alguien de todo. Vas a decidir tú. ¿Cómo lo resuelves o alguien más va a decidir cómo lo resuelves? Porque hasta no hacer nada es una decisión. Y, y esa decisión ¿Sí? implica que alguien más va a decidir por ti. Pero te, se tiene que mover. No es algo que tú... Puedas. La energía no se estanca. ¿No? Siempre está en constante movimiento. Entonces, pues ¿Sí? tienes que fluir junto A eso me, se refieren muchas personas con fluir. Y fluir es pues vamos resolviendo. ¿Y qué pasaría si resuelves siempre en virtud? O sea, <coughs> por eso el hecho de quiero ir ahí, ten claro dónde quieres ir. Entonces, si quieres ir ahí, cada vez que tomes una decisión, te puedes preguntar, ¿me aleja o me acerca a donde yo quiero llegar, a esa meta que yo quiero para llegar? Ah, pues me acerca. Ok, y en base a qué virtud, Estoy tomando esta decisión. No, pues las tomo con honestidad. Va. Y entonces ya sabrás, después te darás cuenta si esa fue la decisión no es correcta o incorrecta. ¿Qué había que aprender ahí si el resultado fue como tú lo esperabas o como no lo esperabas? No importa. Es igual porque hay un aprendizaje. Muchas personas dicen que el momento más importante para poder crecer es en las adversidades. Y pues es, es clarísimo, ¿no? Porque en las adversidades que son como generales, es cuando salen nuevos inventos, eh, personas con ideologías distintas, no sé, muchas cosas que pueden ir cambiando, ¿estás de acuerdo? Y sí, claro. es, es la oportunidad para poder hacer un cambio de paradigma en, paradigma en muchas cosas.
1: Sí. Fíjate que inclusive hasta la pálida, así como dices, es, es buenísima, porque nuestro inconsciente sigue trabajando y nos sigue recordando lo que no queremos recordar. Y a mí me sucedió así en la pálida. ¿eh? No he tenido tantas pálidas, de hecho, yo creo que han sido dos y han sido muy leves. Pero en una de ellas sí llegó a mí una situación en la cual pues yo, yo llevaba como, como haciendo de lado, como no dándole la importancia que me merece. Y ahí tienes solo dos opciones, o, o te duermes y le das la espalda o le das chance de ver a la situación y es cuando, no sé, yo lo interpreto de esa manera. Yo me sentía mal en esa pálida, no tanto porque eh, me había excedido de la planta, sino porque tenía mucha, mmm, mucha resistencia a ver eso que estaba bien. Mm. Y me mal y no quería voltear a ver la situación. Entonces, yo las entendí así las pálidas. O sea, lo único que va a suceder es que te va a poner enfrente de eso que no quieres ver. Porque al final del día, la conciencia canábica, no sé, nos hace falta muchísimo por todavía entenderla, ¿no?
0: Sí, y, y sí veo lo que dices, ¿eh? Totalmente, yo totalmente creo que... No nada más la pálida, pero en este momento estamos hablando de la pálida y los momentos más difíciles de la vida es cuando la neta más aprendes. Porque tienes que a fuerza aplicar todo tu ser, toda tu inteligencia, todo tu corazón, todo para salir. Claro, te estoy hablando de momentos que realmente son difíciles o complejos para uno mismo, porque pues, lo que puede ser complejo para ti a lo mejor no lo es para mí y viceversa. ¿no? Todo depende de la pues de la vivencia de cada uno y de, de nosotros, ¿no? Claro. José Doris que sí, sí que Doris, cuéntanos, ¿qué opinas tú? Sí, yo creo que la pálida en espectac es espectacular para poder también practicar la valentía. Me cae, uh -huh. ¿no? Sí. Porque tiene, te da miedo, la pálida es miedo, ¿no? Y qué miedo y qué irá a pasar y qué... El miedo es más bien del, del futuro, no es del presente, porque si estás realmente en el presente, pues, a ver, ocupa ahoritita. Ya sé que puedas tener fuera de este programa, fuera de muchas broncas, pero en este momento preciso, en este instante, no estamos viendo esas broncas. Estamos viendo es, esta plática, y, pero este es un ejemplo. Pero si estuvieras cocinando, estás en, cocinando. Pero si estás hablando por teléfono, estate hablando por teléfono. O sea, si ocupamos el espacio que estamos haciendo realmente en lugar del espacio que queremos estar viendo en, en otro momento, pues aquí en ese instante no hay peligro. Hay que ir resolviendo lo que tu futuro va a ser. El futuro se forja todos los días, aquí. Pero desde el presente, nunca lo forjas. Sería ilógico forjar el futuro desde el futuro. Hoy voy a hacer, sí, planea qué quieres, a dónde quieres llegar, pero no estés pensando en que ya estás ahí todo el tiempo cuando tienes que también tener aceptación. ¿Dónde estoy ahorita? Y también, ¿a cuántos de ustedes y a ti también te pregunto? ¿Cuántas veces en tu vida dices yo quisiera esto? Lo que tú quieras. Esto, 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 esto. Y no se te va de la cabeza porque lo tienes duro y duro. Y quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero esto. Y, quiero esto. y no se da. En el momento que dices allá, vale madres. Que se dé cuando se tenga que dar. Te volteas, regresas y ahí está. Suéltalo. Porque, pues, nunca llega. No llega porque no, lo, no le das chance de llegar. Nunca va a llegar si estás pensando en él todo el día, en, y estás haciendo todo el día, no le das, no hiciste nada, pues, ¿no?
1: Sí, 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 y aparte también, no estar en momento presente, es dejar ir las oportunidades, ¿no? O sea, se van, no sé, alguna ocasión me dijeron, vamos a ver Netflix, me dije, no, tengo cosas que hacer, y ya más tarde en la noche era como, ¿no ves? No era así. ¿No era así?
0: ¿Otra <risa> vez cómo es? Perdón.
1: Y alguna una vez, por no estar en el momento presente, me dijeron, no, ya, vamos a mi casa a ver Netflix. Ese, no, tengo cosas que hacer. Y ya más tarde ya reflexionando, dije, no mames, no mames, si hubiera ido a, a ver Netflix.
0: ¿Cómo? ¿Por qué?
1: Porque la oportunidad no era ver Netflix.
0: Bueno, siempre hay un costo de oportunidad. Cuando haces una cosa, estás dejando de hacer otras.
1: Ajá. Sí, exacto. Y aquí tú le, tú le, eh, le vacías todo el peso a lo que quieres que suceda. Si hubiera estado ¿Estás más... Estás en, en, en
0: momento presente y estás concentrado en ello, sí. Si no, estás pendejeando, se te van a ir millones de cosas.
1: Exacto, y por eso es que no fui a ver Netflix. <risa> por andarse engejeando dije wey no mames era por ahí pero bueno ya aprendí la siguiente ocasión cuando al final del día son banderas no que vas vas encontrando y vas detectando
0: oye y te quiero comentar algo que no haces de normal y que deberíamos de hacer por ejemplo en, en la planta puedes usar mucho más que solamente la flor para el aceite podrías Arrancar las hojitas y ponerlas, ya sea como adorno, que se ven fregonas, pero sí se comen, son comestibles. Y sí, claro. puedes también hacerlas en, dentro del pescadito y como si fuera, no sé, pasote o cualquier otra cosa. Y también son nutritivas.
1: Sí, 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 sí. De hecho, uh, ahorita ya la siguiente parte del, de la cocinoterapia va a ser que de, trabajemos con el paso a paso, mano a mano. y y darles muchísimo más material para que la gente que, número uno, quiere empezar a entender este, este mundo de conciencia canábica, pues que le puedan entrar sin, sin miedo y sin preocuparse, porque no pasa nada. Lo único que podría suceder sería que te des un encontronazo con tu ego. ¿Te sientes mal? Pues solo recárgate y duerme.
0: Eso, Isa, eso, eso, eso es lo más chingón de la pálida. ¿Sabes qué es lo más chingón de la pálida? Que te da una virtud. Humildad. Uh -huh. Neta, neta. Y dices, güey, aflojo. Okay, afloja. Uh -huh. con humil Eso es lo que te está dando la pálida. Tu ego peleándose contra el control del, de tu ser, contra el de, la el de la flor. Dale chances, ya lo hiciste. Fluye. Eso es fluir. El decir, no quiero controlar nada. Voy a ser humilde ante lo que me quiere enseñar la planta y ya afloja sale estás de acuerdo o no exacto
1: de hecho en pues qué te parece Hemos la propuesta si en el próximo programa hablamos de qué cantidades sería lo ideal para tener un, solo un poco de hambre tener reflexión tener un muy buen viaje y hasta dónde llegaría hasta la pálida
0: qué planta pregunta doris estamos hablando de la cannabis del cannabis, planta del cannabis y cómo se puede usar para la comida, cómo se puede usar para las flores. Eh, digo, la flor, la planta, todo lo que estamos hablando. ¿Qué íbamos a hacer la que entra? Porque uno unos guauzontles hechos de flor estaría, pero maravilloso. ¿No te gustaría?
1: Sí, estaría interesante. Muy interesante.
0: Las hojas también pueden contener... Eh, compuestos beneficiosos como terpenos, flavonoides, aunque son en concentraciones menores que las flores, pero también pueden y tienen claro. varios efectos en el cuerpo, incluyendo antiinflamatorias y antioxidantes. O sea, de veras la planta se puede usar en su completitud, para todo, para todo, desde la raíz, tallo, todo, todo se puede usar. Dice, ok, okay perfecto, Doris. Me encanta. Y podríamos también, ¿sabes qué hacer? Helado. El helado de cannabis, pocas personas lo conocen. Y es, es una manera súper lúdica de tomar una medicina importante, tanto para el dolor, para... Pues tú dime qué, y entonces se carga de ese cannabinoide el helado. Y entonces, cuando hay una falla en alguna cosa, es porque hay una falla de tu sistema, estás siendo... Faltón en algo, ¿no? En, en algún canabinoide o en muchos. Entonces podrías servirte de ello como para hacer pues, espectro completo. Disculpen ustedes aquí. Mi espectro completo, eh, diferentes cannabinoides. Si quieres, sigue tantito, por favor, José. Pe... al perrito.
1: Pero ¿quién lo trae?
0: Yo. Ah. Así que sigue, adelante, por favor. Ah,
1: ok. Este. Sí. En la planta de en la planta canábica tiene muchos nombres. Cannabisativa, cannabisíndica, marihuana, mota, Mary Jane. Cáñamo. Cáñamo. Para mí, el, el nombre de, de esta hermosa planta, marihuana. Me gusta Mary Jane y la hemos visto en compañía de, de varias personas. O sea, es lo que platicábamos en algún momento, que el coco puede tener su medio mala fama, ¿no? Porque que en los 60, 70, se dedicaba a espantar niños. En los 80, 90, lo vieron vestido de piña queriendo hacer colar a una fiesta. ¿No? Y ahorita últimamente que lo ven muy de la mano con una tal Mary Jane. Entonces, ese coquito también está haciendo cosas interesantes,
0: muy interesantes. No, oh, y el coco es un buen aceite porque es muy bioabsorbible. Hay mejores, sí hay mejores que para absorber, pero tiene muchas, muchas buenas características, muy para el sistema nervioso, para el sistema circulatorio, tiene varias, varias, eh, igual dice aquí, el coco limpia, también limpia. Sirve para un friego de cosas. ¿Qué te dicen cuando... <coughs> Perdón. <coughs> para hidratarnos, para muchas cosas. Si sí, funciona, muy, súper bien. Mira, también te quisiera pedir un favor, Josh. Este programa también se va a ir a podcasts. Entonces, si alguien quiere ver el video dentro de los podcasts que de Amazon, de Apple, de Google de Spotify, de en fin, estamos en todos ellos. Y si nos escuchas desde ahí, puedes ver el video y cómo eh, lo cocinamos en varias de nuestras fuentes, que lo vamos a subir ya completo eh, acabando el programa, ¿no? Y después tendremos eh, muy pronto sorpresas de cursos especializados en eh, cierto tipo de Extracción, combinaciones, etc. etc Así que si te interesa todo esto y te gusta este tipo de, de cocina y de nutrición, pues ponte atento porque pronto estaremos eh, saliendo con este tipo de cursos y con este tipo de, de recetas, aparte de las que salen aquí, que son completamente gratuitas, ¿no? Entonces, platícales un poquito acerca del proceso y de los ingredientes que están aquí abajo, pero ellos, como están en podcast, pues evidentemente no los ven. Entonces, ¿nos cuentas? <risa> ok.
1: <risa> Vamos a volver a, a desmenuzarla como la última ocasión. Pues bien sí. sencillo. Ensalada, necesitamos solo un cuarto de una col o de un repollo. Utilizamos 100 gramos de jitomate. Utilizamos un cuarto de una cebolla. En gramos igual, unos 50 gramos. Necesitamos una pizca de orégano, necesitamos sal, dos onzas de vinagre y dos onzas de aceite. Entonces, el repollo se va a picar en pequeñas líneas a lo largo. El jitomate lo vamos a picar en cubos. La cebolla también la picamos en cubos. No muy grandes, no muy chicos. En la gastronomía se le llama brunoise. Y la finalidad es que tiene un tamaño el cual lo puedes comer y no, no te satura la boca. Para el rebozado vamos a utilizar dos tazas de harina, taza y media de cerveza. Utilizaremos un cuarto de cuchara cafetera de curry, un cuarto de cuchara cafetera de ajo en polvo y sal. La ensalada, se después de picar todos los ingredientes, se mezclan, se revuelve y se lleva a, al refrigerador para que se integren todos los sabores. El segundo paso, para el rebozado, ponemos la harina, ponemos eh, los condimentos, ponemos la cerveza y con un batidor globo hacemos una mezcla perfecta, sin grumos. El tercer paso para la salsa, únicamente es llevar a la licuadora 50 gramos de chiles verdes serrano. So Perdóname,
0: Josh, pequeño... ¿cuál es el secreto para que no se hagan grumos? Como chef, dinos.
1: Pues nada más utilizar un batidor, eh, varillas, globo, y con ello es bien sencillo deshacer los grumos. Puedes utilizar una cuchara, puedes utilizar un tenedor, pero con eso os cuesta un poquito más de trabajo. Ok, entonces la salsa solo es el chile, el cilantro, un diente de ajo, dos onzas de aceite y dos onzas de vinagre. El vinagre puede ser de tu preferencia. Las diferencias de vinagre, el vinagre blanco es más ácido. A mí me gusta el vinagre de manzana en esta preparación, porque en algún momento te permite saber, te permite encontrar todos los sabores. Y listo. El paso que sigue es el filete, los filetes de pez, tu preferencia, o langosta o camarón, con lo que quieras hacer tu taco. Um, tomas el filete, lo metes al rebozado, recuerda, tu cacerola tiene que tener eh, la cantidad suficiente de aceite a una temperatura media-alta para que cuando el contacto del primer filete y el rebozado pueda llegar a esponjarse y a dorarse, llevando la técnica como nos lo dice. ¡Listo! El último paso es tomar dos tortillas, ponerle el pez, la vienta es un muy buen cucharadón de la ensalada. Y échale chile. Échale chile sin piedad. Bueno, eso es como yo lo hago. Le echas chile y <risas> se, se sienta todo el power, ¿no? Ya sea del estimulante o del picante. Como quieras verlo.
0: Y listo. Totalmente. Pues me encantó la receta y la voy a probar. Porque sí me gustan esos tacos. Me fascinan. Y bueno, pues ya cada quien... <coughs> Sus, sus tacos y sus peces, pero si sí, yo sabes qué te diría la tilapia es has visto el documental de los criaderos de tilapia ¿Mm? va a cambiar tu opinión acerca de, del pescadito
1: es el más rescatable de hecho por eso el basa eh, lo sentí como un poquito más sucio
0: te agradezco muchísimo Josh y a todos los que nos acompañaron van a ver el video comenten también qué recetas les gustaría eh, saber cómo se hacen qué postres postres la próxima vez deberíamos de también hacer un postre sabes cuál es muy fácil podrían ser a lo mejor plátanos flambé o me explico o mango flambé que el mango potencia al cannabis y entonces puedes tener un eh, efecto en súper interesante y, y también hacia muy arriba. Entonces, y lo que quieres, evidentemente, en una comida es que tengas esto, ¿no? Como una frecuencia eh, que de repente sea muy introspectivo y que digas, no mames, está tan bueno que nada más estás pensando en comerte lo que te estás comiendo y disfrutando lo que te están sirviendo o lo que tú propiamente cocinaste. Pero, y el postre al último, pues siempre es padre en la sobremesa y tener esta efusión de poder platicar y de poder intercambiar ideas comunicándote, ¿no? ¿Cómo es comunicarte? Es no quiero interrumpir lo que estás diciendo, sino con ganas de escuchar y empatizar en lo que tú también traes a la mesa como comunicación. ¿Estás de acuerdo?
1: Exacto, exacto, exacto. Y, y, ¿Y para eso también lo puedes
0: meter en el café, en el cappuccino, en el chai en, te chay, en uf, un sinfín de cosas que se pueden no, hacer. No. La verdad es que es comida. Entonces va para para todo, para todo funciona.
1: Sí, 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 es un ingrediente precioso que se adapta a donde quieras. Lo puedes usar en leche, lo puedes usar en aceite, lo puedes utilizar en, en masas, lo puedes utilizar en pasta, es en todo, lo puedes utilizar en todos lados. En Totalmente.
0: Todos lados. Y para aquellas personas que no saben dónde conseguir estos ingredientes, pueden meterse a cbdmex.com y ahí mismo, <coughs> después les vamos a dejar el link Sí, sí, para las personas que no le pueden a, a escribir, cbdmex.com, cbdmex.com, pues también les vamos a dejar el link en el cual se pueden meter y ver los diferentes extractos aislados y demás que pueden servir en lo que estamos haciendo nosotros, que es cocinar o hacer su propio aceite, que ya tendremos también diferentes tutoriales como lo platicamos en cómo lo pueden hacer y cómo pueden eh, ustedes poder cocinar su propia medicina, alimento, llámale como quieras, ¿no?
1: Exacto, exacto, pues agárrense porque la próxima semana entonces tendremos una receta de mango, mango flameado, con Buenísimo. todo el power y toda la historia para que entonces, para que estas fiestas, la próxima semana es que, ya casi es para el 24 de diciembre, ¿no?
0: Ya casi y si la esta ocasión la semana es 22 exacto y el 24 sería el domingo así que para ese viernes les vamos a dar muy, algunas ideas de comidas navideñas que puedan incluir esto y sorprender no nada más a sus amigos sino a su abuelita y entonces sacar que, la, las historias que nunca se enteran <risa> abuela. ven abuela como un mango
1: sí Tú cómele al
0: postre. Bueno, puede ser y podría ser que la pase como nunca y al otro día amanezca feliz de la vida. Así que, pues nos vemos el viernes que entra. Hagamos más de una cosa y hagamos eh, que esta Navidad podamos realmente tener pláticas más profundas, más conscientes y acercarnos más, neta, pensemos introspectivamente de cómo. ¿Cómo podemos acercar, ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos vivir? ¿Dejemos de quejarnos? ¿Está de hueva? Ya, no hay... ¿Por qué te quejas? ¿Y qué haces al respecto? Si no, si no aportas a la solución, no opines.
1: Claro, 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 claro.
0: Porque eres parte el, de la política, el hecho no eres de parte quejarse estás atrayendo eso que no quieres. Tú quieres lo que... O sea, es ilógico, pero así es. Cuando tú te quejas y dices, yo no quiero, yo no quiero, pero piensas todo el día en ello, ¿qué vas a obtener? Exacto, lo mismo, más de lo mismo. Más de lo mismo. Así que vayamos más allá de, de las cosas regulares, hagamos cosas fascinantes, hagamos méritos que nosotros mismos estemos contentos con lo que hicimos. Sintámonos personas. De bien, hagamos el bien. Es, es algo que sea, que es importante, de verdad. Si queremos un cambio y nos quejamos de que los ojetes de X y Y y arriba y abajo y a un lado, pues ¿por qué no volteamos a ver el espejo enfrente de nosotros y, y nos, o cerramos los ojos y vemos bien dentro de nosotros y vemos que todo lo que ellos, esos quejas que, ten, que podemos quejarnos de otras personas, nosotros también las tenemos. Y entonces, si trabajamos, el mundo no va a cambiar porque nosotros querramos que cambie desde afuera. Para que el mundo cambie es muy fácil. Solo cambia tú y el universo entero va a cambiar.
1: Exacto. <risa> me gusta ese cierre, Mike. Cambia tú y el universo cambia. Conejo me quedo. Esa es la frase para el día de hoy.
0: Muchísimas gracias, Josh, por tu siempre tan amable y tan... Nutrida plática y por tus enseñanzas acerca de la cocina, porque son la cocina es un arte, yo sí considero, y es una terapia de veras, como lo ponemos aquí: cocinoterapia. Cocinar es. Te estás cocinando a ti y a alguien más, estás dándole energía preparada para su mejor aprovechamiento, estás haciendo un súper bien, es como un médico que quiere sanar, bueno, pues lo haces también a través de la nutrición, hagamos mucho más cosas por nosotros y por los demás que de verdad disfrutemos y no por la hueva de decir híjole no es para mí entonces me hago un cereal. pues güey, quién es la persona más importante para ti en el universo solamente tú porque sin ti el universo ya no existe para, al menos para ti
1: exacto 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 pues sí mike y déjame decirte que gracias a, a compartir tu energía tus ideas tu conocimiento es que todas estas, estas recetas están caminando. Banda, acérquense a CBDMEX. No se imaginan cuánto conocimiento hay ahí. Mike, muchísimas gracias por tanto conocimiento. Muchísimas gracias por este Ajá. acompañamiento. Y agárrense porque el 24 va a ser un fiestón.
0: Sí va a ser. Así que a todos nos vemos el viernes que entra. Ayúdenos compartiendo para que esta información y estas recetas puedan llegar mucho más lejos, haya gente más divertida y pues gracias, gracias por su tiempo y a los que nos ven después, gracias también por vernos y compartan también. Gracias y hasta luego, nos vemos el próximo viernes. Bye, bye. Bienvenidos a CBD Mix. Despierta tu bienestar natural. Los invitamos a descubrir CBDmex, líder en nutrición del sistema endocannabinoide. Aquí aprenderemos cómo el cannabis puede mejorar nuestro bienestar de forma natural y efectiva. En CBDmex nutrimos tu sistema endocannabinoide para lograr una vida en equilibrio y plenitud. La nutrición del sistema endocannabinoide. Descubre cómo nutrir tu sistema endocannabinoide. Optimiza tu bienestar físico y mental. El cannabis, usado responsablemente, mejora tu calidad de vida de manera natural. Buscamos tu equilibrio y calidad de vida mediante enfoques holísticos respaldados por la ciencia. Explora nuestra fuente de conocimiento. En cbdmex.com encontrarás recursos, artículos y estudios avalados por expertos. Descubre cómo mejorar tu bienestar naturalmente.